0: 你好，欢迎收听《游泳音浪》，这是一档关于游泳的访谈类播客，让我们一起畅聊游泳，乘风破浪
1: 。各位《游泳音浪》的听众朋友们，大家好，我是张斌，我们最新一期节目又来了啊！和上期节目是在一块录的，呃，终于把狼哥追，拽到了我们的录影棚里面，必须把这个羊毛得多薅几次。嗯、呃，欢迎狼哥，请狼哥跟我们的听众打个招呼
0: 。Hello， 大家好，我是小狼
1: 。这一期呢，我们聊一下，嗯、呃，最近比较热的跟游泳相关，或者也不完全说跟游泳相关嘛，我们聊一下，呃，运动员代言这个事情。实际上，奥运会之后，我们看到苏炳添呀。杨倩呀、啊，还有孙一文啊，他们代言非常多。而游泳明星和跳水明星，虽然这么火的全红婵，以及拿了两金两银的张雨霏和汪顺，好像没有什么个人的代言。这到底是怎么回事呢？我们跟狼哥一起来解盘一下吧。呃，狼哥谈一下，就是整个对于奥运明星的这个代言的一些整体印象吧，先
0: 。我真的是对于你刚才说的这两个游泳中心的队员没有任何代言方面的印象。对他
1: 们没有。啊，嗯、不是说基本没有，就是个人
0: 是没有的。<笑>就我我知道印象比较深的，像苏炳添啊，然后是杨倩这个小米手机啊，还有那个基建的那个孙一文。对，哎，我这都是我自己，就是不用刻意的，我就在这个各地地方就能看到。啊，于小
1: 军也不少，嗯，可以看他微博，好像最近发的全是这种商务，都是个人代言啊、商务合作啊等等这些。嗯嗯。呃，谁是最火的？应该是苏炳添吧，对吧？还是没有什么太多悬念。肯定是苏炳添。嗯，呃，虽然没有什么奥运的奖牌啊，至少现在还没有，但毕竟创造了黄种人、亚洲人的最快速度，而且说百米这个项目很容易，就跟当时宁泽涛为什么那么火。嗯嗯就是他这个项目优势是我们必须要承认的，不仅仅是说颜值上的一些优
0: 势，啊，所以苏炳添也可以吧，形象也还可以，但是历史第十二这个太厉害了，对，前面全都是黑人跟白人。嗯、但你想想，如果他嗯
1: 不是一百米这个项目的话，如果他在跳远或者是标枪，可能也不会有这么大的影响力和关注度
0: 。对，我觉得很正常，就像你说你。玩乐器，当然每种乐器都很好，但是乐器之王是谁？嗯、那是钢琴。对，你钢琴弹得最好，你才最厉害。为什么狼狼火？为什么李云迪火？
1: 对吧？是你吹个笛子吹得再牛，你也比不了他们。对，这个是有鄙视链的，我们必须得承认。所以这个为什么说宁涛拿这个一百字，这个就不得了了？当然，确实因为这个这个很难的，因为在在整个这个里面，其实你说相对来说，比如说蛙泳啊，比如说长距离自由泳啊，那他的受关注度本身程度就不。不可能比一百米这么更高，而且男子一百米一定比女子一百米会呃呃关注度更高的，跟呃田径也是一样的，就是这个是我们说是运动之王嘛，田径游泳本来就是运动项目里面的大项，那在这两个大项里面，那百米飞人大战、飞鱼大战又是最受关注度这个项目，那你在这种项目上取得了历史性的突破，那意义可能。当然比不上拿金牌啊，但、嗯、<哼>但是也不太敢奢望金牌吧。虽然苏炳添在半决赛比出了九秒八三这个成绩，会让人觉得很惊讶，但是当时也不排除说有夺冠的可能。我当时我现在想，如果要是夺冠了，不疯了？我觉
0: 得还是夺奖牌的概率更大，夺奖牌概率真的挺大的。关键是他年纪在这儿的恢复，但后来对
1: ，后来咱咱们仔细想想，他其实因为半决赛他不可能有任何保留了嘛？对。他半决赛当中决赛跑，那么整个两个小时之后就要比决赛，是没有办法更好的恢复。就说他决赛是不可能跑出比半决赛更好的成绩的，这个也是在预期之中。我觉得他自己是没有想过说在个人这个项目上去拿奖牌或者是金牌的。嗯，呃，他其实也知道说可能
0: 没有这个想法才发挥更好、嗯。对
1: ，呃，但是如果说策略得,得当一点的话，那比如说他在决赛中跑出九秒八三。那这是一个接近冠军的成绩了
0: 。那你这个如果是有可能就半决赛进,进不去了。对，对这
1: 个说说实话，对于他来说，一定是说确定自己稳稳的站在决赛场上，就是一个巨大的成功了。对。呃，但我们必须要说啊，他的商务做的这么好，首先一点确实跟他的这个成绩啊，跟个人这方面有巨大的关系。那很重要的一点是他自由度比较高的。嗯
0: 。来，我插一句，我太喜欢易达给他做的广告了，还不是现在做的，就是以前就做的那个“笑出你的强大”哦，我觉得这个把品牌的和个人、啊、和运动员个人的这个特质结合的特别好他好
1: 像也签了一款那个汽车，嗯、跟他也是也是很匹配的，<对>嗯、速度啊，强调速度感这些东西。呃，可能最知名的就是小米吧，因为小米是很迅雷不及掩耳盗铃之势，就在隔离的时候就已经官宣了。嗯，呃。当时是独一份因为什么？因为首先你在隔离的时候有很多的不便利。对，这个时候就是因为他自己有经纪公司，赢得嘛，赢得是他的经纪公司。那很多操作实际上不需要说完全他来具体来，呃，执行或者点头什么的，有经纪团队就可以把这个事情做了，包括签约啊这方面都可以。呃，现在科技也比较发达嘛，线上完成签约什么之类的都没问题的。更重要的，我觉得是他的身份，他是暨南大学的教授。嗯<哼>，说白了，他的关系是在暨南大学，他是。借调给总局来参加奥运会的，所以说在代言方面，人家有更多的自主权。我我当然要赚钱嘛，对吧？我获得了这么好的成绩，这是天经地义的。那很多队内，就是我们会待会会讲到说游泳队啊、跳水队，他没有那么多的自主权，他更多的权利还是包括杨倩一样，更多的权利还是要要在队里。呃，孙一文我觉得也有比较大的自主权，嗯，可能跟他自己的经济呃。经济约有关系，另外呢，他估计是要退役了，所以说相对来说自由度也是会更大一些。呃，这个是个很很重要的因素啊，因为其实不是说像全红婵也很火，当然他可能年龄上也还是有些问题。那你再说一下杨倩嘛？其实我觉得，嗯、呃，杨倩很火是可以预见的，但之前整个奥运周期的话，关于他的商务其实不是太多。呃，因为他的他的这个权利还是在射击队这边。嗯，射击队，但最近是很多了。奥运会、全运会之后，最近是频繁的官宣代言，包括雅诗兰黛，还有微博的开屏这样一个权益。杨倩会火多久？这个有那么多代言，在你的预料之中吗
0: ？我觉得我有想到他会火，但是没有想到会这么火，确实没有想到，因为他这个形象在这摆着呢，然后射击又是传统又是项目。然后又是手巾，对吧？
1: 对。但以前其实拿手巾的也不少啊，比如杜丽啊、易思玲啊，他们形象甚至说，我觉得比杨倩还更好一些。<还>那但那个时候他们没有这么多的商务的
0: 。是因为是这样，那个时候的商家他没办法确定谁是最火的这个运动员。对。但是现在这个时代，就像从傅园慧开始，对吧？嗯、对。我我的互联网、移动互联网直接通过我的这个互动，我就替你商家筛选出来了。没错。他就是最火的，他他有话题性，哪怕说他可能没拿金牌，但是他这个可爱的程度，他这个呃漂亮的形象，对吧？对，因为你
1: 整个说白了就是包括热搜啊，他现在都有一些这种呃营销公司会做这种统计嘛，以前是没有的，以前那可能会觉得哎手机。呃，会有热度，但是它到底会多火，很难很难判断。现在的情况呢，我觉得杨倩之所以这么火，然后首金是很重要的作用啊，还有还有包括他后期的一些整个这个社交媒体的一些推波助澜，就包括他他的一些就是跟耐克相关的微博啊等等，呃，偏负面的东西。另外就是更多的包括后期的整个的这个微博上的热度一直在往上走，那商家也不是傻子，他一定会选择说。奥运冠军有很多，五十位呢，可供选择其实挺多的。那杨倩是独一无二的是，她是她首金
0: 。其实我觉得杨倩跟傅园慧有点像，在哪儿？不是说他们俩是性格一样，咳咳而是说他们两个之所以受到追捧，就是因为打破了中国人对中国运动员那种刻板的印象。傅园慧是很跳脱，对吧？很古灵精怪，然后，<对>然后杨倩呢是那种啊，很很美、很可爱、很卡哇伊。然后呢，这个你想不到说，说这个射击运动员好像很严肃的，但是一个呃很很青春的小姑娘，还美甲呀，对吧？比心啊，对，这,这是个性的一个表达。对，如果说他只是说凹人设的话，可能他很快就崩了。但恰恰是他日常生活中，他确实就是这样。他只是在赛场上那一刻。展现了这一面，然后让大家看到了以后，大家去他的微博看，哦，原来他日常真的就是这样，所以他就能一直火下来。
1: 再加上我觉得现在社交媒体的推波助澜已经远胜于传统媒体。以前的运动员拿了冠军之后，他的整个曝光是要靠传统媒体的采访来支撑的，现在不需要。<对>现在就是说你在微博上，你在呃豆瓣上这些社交媒体上，你去呃营造你的这个热度就可以了。就当然也不是。刻意在主动的在营造的，就是说整个的网友的会把你这个热度推着往前走。其实我们能看到，包括全红婵也是也是一样的，对吧？这么多年，当然他奥运会比的是很好，但也不是说不可替代的。但整个的，但是相关的话题，除了跟成绩相关的、跟他家庭相关的各方面，整个在微博上就形成了一个热浪。甚至他在全运会上丢了一个什么？呃，抱抱熊什么类似的一个玩具还上了热搜了，就整个社交媒体现在已经就是从一六年已经很明显，就是傅园傅园慧之所以火，也是因为社交媒体的这个推波助澜。那这一届就就尤为明显，因为一六年说实话，他还是通过央视这个放大器。对，现在的话完全其实并不是说需要了。
0: 对，没错，对吧
1: ？因为很多人我觉得他未他后来喜欢杨倩，关注杨倩，他未必一定是在电视机前反复的看那场比赛，其实可能在。那个时候像上班时间嘛，正好是早上，也不见得有多少人真正的去在
0: 关注他的这个比赛本身。对，一定不是比赛本身，射击比赛太枯燥了，<笑>除了最后两枪以外，没有什么看点。啊呃、现在已经好看很
1: 多了，嗯、比以前好看很多了。但是，如果不是说守金的话，我们不会去看这场比赛，因为这他在守金的特点是那个同期没有金牌产生，<对>所以大家的焦点都会停在这儿这方面。当然，他确实也比较有命啊，最后一枪，嗯、呃，是。这个很好，包括他前段时间接受呃网易界面这个采访，那个采访一天上了五个热搜还是几个热搜，就是正好是跟雅诗兰黛给他买开瓶那个是一天，就整个就是呃火出圈的这个感觉，呃那但我们这么讲嘛，就是我始终的观点是苏炳添、杨倩还有全红婵他们是在一个 level 上的，他们是最顶尖
0: ，那后边的。不，我觉得张雨霏跟他们在一个。呃，
1: 这个这个还真不是，因为什么呢？<笑>因为我们有很明显的例子，就是呃，我们播客的数据，嗯<哼>，播客数据全红婵之前做那全红婵一期的是接近两万的播放量，嗯，呃，后来汪顺啊、张雨霏相关的可能也就三四千的这个播放量。
0: 那我觉得你这个样本量太小了，这是咱们自己的博客的、呃。这
1: 个，这这当然也是不是那么全面嘛？但是我感觉你从微博热搜啊，你看微博热搜数量上就很明显
0: 。那张雨霏也也比较，当然了，全红婵也比较低调。但是，但是 B 站上我我刷 B 站嘛，哦，张雨霏的视频真的太多了。呃、哦，而且昨天有一个很久不联系的朋友，四五年没联系过了，突然问我说。问我一个游泳的问题，然后聊着聊着就聊到说啊，现在张雨霏好厉害呀！说我看他那个视频，就是做引体向上，下边还要夹着杠铃，哦、说哇塞，他太厉害了。火肯定都是火的，但
1: 我、嗯、你你当然你也可以不同意我这个观点嘛。我觉得其实是全红婵可能比呃张雨霏和汪顺会更火一些，但是他们也很火。你你有很多细节可以支撑，包括当时汪顺，我不知道你看到没有，看到那个视频就是粉丝接机的时候，那个、有一位大姨咔咔戴一帽子，那是
0: 不是有商业目的啊
1: ？呃，好像不是那个，据我的了解啊，那个他是。汪顺后援会的呃负责人， uh huh. 这大姨呢，那她跟汪顺肯定是认识的，因为她最后一起上了那个呃商务车嘛。她好像是汪顺队友的母亲，然后现在是扮演了汪顺这个后援会的领袖的这样一个角色。当然，这个事情闹得那么大，沸沸扬扬。呃、他为什么
0: 要让他戴那个帽子呀？呃
1: 、他可能就觉得那他送的吧。哦，对他觉得这个我的一片心意，你必须得带上。另外呢，他多少一多少有一点以长辈自居这个感觉，不是完全的一个、嗯。因为他
0: 平时的话，如果是队友的这个母亲的话，他平时那就是阿姨啊，这种相处对吧？是<对>是像个长辈更。
1: 嗯、当然，我这也是道听途说啊，不见得完全确定了。但这个事情确实是不太好，你让人看了就很不舒服。
0: 很怪啊！我以为他是有什么商业目的，帽子上有什么东西呢？想蹭个热点
1: ？那应该不会吧？我没具体没看到是什么什么帽子，但是大庭广众之下，这个确实也不好。所以我们也是还是呼吁说，大家理性追星啊！有很多呃粉丝不够理性，其实对于运动员本身也是带来伤害的。但这个这其实也确实从侧面证证明了汪顺也很火，对，不止这一位大姨在。在他周围其实还是有很多粉丝的，嗯，但我们又回到我们这个主题了，他们为什么没有个人代言？我我当然我掌握了一些信息，我我现在想也想听听狼哥的看法嘛，嗯
0: ，那你先说吗
1: ？就我了解的，因为因为是我我你也知道，我们平时也会做一些经济上的一些业务嘛，也有很多品牌找到我这儿来，就是说明确表示对于汪顺感兴趣啊，对于张雨霏感兴趣、啊。呃，但很明显，他们实际上是，呃，暂时是不会去接的。我最开始以为是，比如说是整个，呃，系统里面的要求，就比如说整个国家队，他都要求你暂时不接这方面的代言。但是，但是这个这个情况是，呃，很快被推翻了，因为首首先，苏炳添啊、孙一文他们都在接，那我们可以找出他俩的特特殊性。都面临着退役啊，然后苏炳添还是暨南大学教授，但杨倩这么一接，就证明了说，其实是没问题的，嗯、奥运冠军实际上是可以的。那更多的就取决于各个队里的自主权。我侧面了解了一下，就说，呃，游泳队和跳水队他们现在实际上是一个领导嘛，嗯，他们领导方面不太希望说个人代言。呃，更多的偏向于说集体代言
0: ，这个是游泳队的一个一贯的策略，这个确
1: 实是一贯的传统
0: 了。呃，那个，我、呃、我当年又说起我熟的小伙伴了，好运就是一二年伦敦拿这个第四的这个小伙子，嗯、他当年就是也又得说到跟宁泽涛相关的，接力也
1: 也有奖牌吧？<就>对。
0: 对<吧>然后当年不就是伊利嘛？伊利当时是既是中国游泳队的这个。这个这个这个赞助商，又是中国奥委会的赞助商。啊、对，所以我有一天逛超市，我都不知道好运拍广告了。嗯、我看见一个伊利的广告，上面是谁？李娜，好运，还有一个游泳队的是谁？我忘了，反正就是前面是一个李,李娜，很大的一个，啊、后边是几个游泳队的小孩就是游泳队历来是这种的，就是说你必须得是集体集体两三个人，大家一块儿去。就是
1: 他是个集体代言嘛？对。他不是说个人代言，这个你包括我记得很明显，之前跟金伟聊过，他很反感这个事情，就是明显的感觉到他有怨言，因为刘子哥北京奥运会夺冠之后，一直到伦敦这个四年周期，他一直是说顶着奥运冠军的这个光环嘛，很火，形象也很好，也有一些广告全是集体的，就当时那个时候应该自然堂吧，嗯，还有什么就是就是类似的这种，他他都是会作为中国游泳的头面人物出现，但是他个人是没有的。这个包括罗玉娟，其实当年也是一样的。这个游泳队，呃，这么多年，包括其实后来出现宁泽涛这个事情，我觉得一点都不奇怪。就是实际上，孙杨也是经历了很多抗争。另外，我们之前也聊过，张琳多少有一些特殊的原因，所以说他在商务方面会有更多的自由度一些。这个队好像确实不太支持运动员个人去接广告、接代言、接商务。对这个。
0: 怎么说呢？呃，其实领导的顾虑是什么，大家都知道。但是，一方面吧，有可能会影响队内的和谐，对吧？你你去赚大钱了，别人没赚大钱。对。另一方面，怕队员飘了，这是这个是中国所有那一辈的教练员或者体育系统人的一个共性。相同的想法就是觉得你出了名赚了钱，<对>你肯定就飘了。飘了以后，你就不会踏实训练了，会影响你的成绩。不要说是这种游泳这种专业运动队，就是在足球、篮球这些相对中国职业化的项目里边，嗯、很多上年纪的教练员还,还是还是这个想法，<对>就是少接受点采访，少做点代言。对,对,对，我觉得呢。什么都要谈度，你要是天天都是说玩社交媒体、嗯、去接受采访，肯定是有影响。但是你是需要适量的一些这些东西的，嗯
1: ，没错，这个东西就是其实我们多少可以往女排这边扯一点啊，嗯、呃，也听到了一些道听途说的一些消息，就是因为我们也都知道说中国女排的集体的代言非常多，对吧？几十个，那其实朱婷个人的代言也非常多，这里面呢多少可能也有一些竞品，有一些冲突。啊，比如说，我记得郎平应该是他，反正就是他们有一些这种这种什么作业帮呀，什么什么直播课，什么类似这种，多少还是会有一些这种，即便没冲突。说句实在话，这个东西就是你个人代言多了，那你在队内是不是会有有多少会有一些不平衡吧
0: ？呃，肯定的。而且女排这种项目，它跟咱们刚才说的那些项目又不一样在哪儿？你游泳队虽然说是一个队伍，但实际上除了接力比赛以外，大家都是个人项目。你女排，你郎平是这个主教练很，很有功劳。你朱婷是这个核心，非常厉害，非常仰仗你。但是毕竟你别的人不在了，你自己一个人也没办法打排球啊，对不对？对，大家会想，那你凭相互成就嘛？对，这个又跟国外不一样。国外的，你像很知名的篮球运动员、足球运动员，他也可以接代言。为什么？我不是谁培养的，对我是这个市场体系走出来的，对吧？我可以脱离你，我还可以去别的球队。但是中国女排又不一样，大家从小就是地方队，然后国家队都是国家培养的你，又不是自己掏钱培养的自己，对吧？嗯，所以这个怨言就会相对更多一点。嗯、对
1: ，没错，这一次呢，就是关于中国女排的各种负面满天飞，有真有假。嗯
0: <哼>，但是
1: 好多事情呢，确实我不知道“空穴来风”在这儿用的对还是不对啊，大概率是错
0: 的。空穴来风，<是>那你到底是想怎么用？是说还是有根据的，还是没根据的
1: ？空穴来风应该是有根据。的，对呀、啊，有
0: 根据的呀。
1: 但。呃，好多有一些是没有根据的嘛，但是我觉得也有一些是有一些根据，的，也不排除有些人故意在搞出庭，<笑>嗯、<哼>对吧？这个东西你架不住有人可能会眼红啊，或者是利益上面。但是这个
0: 东西只能是，就是到最后啊，一定是政委的，因为不会有人站出来去去说这个东西的，除非多少年以后有人像于芬一样说回咱们上期那个话题。这个
1: 东西说白了，基本上即便他心里有不平衡，他不可能把这事情说出来。对，啊，那只能是有些人可能会使坏，搞个小动作啊什么之类的。这个事儿，个人代言和集体代言这个冲突呢，我觉得游泳中心更谨慎，他可能也是因为之前宁涛那个事情搞得实在是太大了，那已经就是可能影响。但，过去
0: 在宁泽涛之前，他们就是这样。孙杨那个什么什么。对，张张博
1: 士茶饮料，
0: 对呀、啊，不也是也是也是就你说的集体代言，然后是集体代言，对呀、啊。然后孙杨就说：“我不知道啊，没给我签，<对>没给我钱没，
1: 没什么好处嘛。啊、个人代言、集体代言的话，你个人的好处是很很少的嘛。可能
0: 就是你拉过去拍照的时候，给你给你三五千的、嗯。但其实
1: 那个时候呢，呃，孙杨也没有个人代言，那好像好像是当时一想谈可口可乐，嗯，对吧？嗯、呃，这个方面实际上呢。”我记得我当时采访过尚优堂，他的意思就是说，你运动员是国家培养的，你必须得得为国家去考虑这个问题。你屁股决定脑袋，好多时候你位置不一样，那你考虑的问题是必然是不一样的。你比如说，作为领导层，他坐这个位置，他就必须考虑说，呃，利益的平衡，然后呢，团队的利益，最好是说你都不要签运动员个人代言，你就全签集体代言。
0: 如果你前集体代言的话，你怎么分配呢？这不又引出来新问题了吗
1: ？那那
0: 钱在你领导
1: 手里啊，领导来分配，领导来掌控啊。O O K， 那一个团队肯定必总归是有
0: 明星运动员
1: ，那必然是会，他会根据你的贡献来分配嘛。你奥运冠军拿的
0: 肯定会比、这个。所以为什么于芬会会会出来说？因为你这种东西就是说不清了
1: 。对,对这个这块呢，呃，我的观点吧，我谈谈我的观点。我觉得其实一个人代言你不能去限制。你可以去引导本身，而且个人代言里面也是有很大比例是要上交的，对，不是说他脱离队伍，这个钱都进自己腰包的，对吧？这个是很明显的，因为呃，包括宁泽涛之前也是这样吧。但还是要鼓励运动员。说句实在话，运动员这么多年，尤其这些综合项目啊，游泳啊、跳水这项目，他们没拿奥运冠军之前是没有什么太多钱的。现在情况好一些了，有比较好的津贴啊什么之类的。也不行啊！我记得张林说<对>他连北京的
0: 房都买不起。呃
1: ，张林那时候津贴还是比较少的嘛。现在是是,是,是重点运动员的津贴是比较多的了，但也是没有那么多嘛。说不实的话，<对>他们更多的是说拿了奥运冠军之后奖金，国家的奖金、省队的奖金，整个奥运冠军所产生的这个利益。另外就是这个代言，就这个说白了，窗口期就这一个阶段，还有巴黎奥运会之前的一个阶段。对。谁都不敢保证说在巴黎奥运会之前自己还有足够的热度。万一成绩不行了，万一中间有负面什么，那这个时候对运动员来说正是他们收获的季节。他们可能整个下半生的大部分收入都要在这个阶段利用代言啊、商务合作啊去赚这个钱。然后你这个时候就让他们完全不去做这个事情，直接给他拒绝掉，是很容易影响运动员的积极性的。包括你说句实在话。外界他不会清楚说为什么张雨霏没代言，汪顺没有个人代言，他们会觉得哎，游泳队员不行啊，游泳队员不受商家的青睐。那久而久之，实际上对你整个队伍游泳跳水这个队伍的商业价值都是有影响的。你没明星啊，人家我赞助射击队啊，射击队有杨倩，这这这这这么多代言，苏炳添啊那么多的，就是因为公众他不太清楚说具体是因为你在限制还是。呃，什么其他商不选择？对啊对啊，他们会也可能就会觉得商家不选择呀、啊，对吧
0: ？嗯，因为广告实际上对对于运动员和队伍项目本身也是一种反馈，那是
1: 肯定的，对对吧？你你比如说，大家都
0: 知道说，街上谁广告多，谁就火，
1: 是对项目肯定是会有带动作用的。本身广告实际上也是呃明星的一种宣传的手段嘛，它不仅仅是说给他带来直接钱的这方面的一些一些利益，呃，而且你真的。好多人，你比如说汪顺，他这么多年就盼到今天，三届奥运会终于拿了金牌了。然后虽然他家里可能家庭条件挺好，不太差钱，但是这个时候如果说有人影响，说句实在话，就是你你在任何时候影响别人财路，一定会会呃酝酿出很多负面情绪的
0: 。对，关键是这个是人家应得的，这是人之常情吧。最大的问题是时代在进步，你没有任何一个呃办法或体制是能永远适应任何情况的。这个时代已经变成这个样子了，如果你还用过去这一套，肯定是行不通的。最关键的是，我们有的中心已经做出了很好的示范，
1: 而且说句实在话，现在这次游泳中心这么多明星，你本身游泳中心也可以有很好的经纪公司去合作，经纪团队来包装，甚至说能够能够就是呃买一送一种模式，甚至能够。带货，其他的一些没有那么大流量的这个这个明星可以打包的模式啊，什么东西不一定完全是那种非要集体代言，对吧？你也可能是。啊、哎，你突然想到刘
0: 湘是不是有个人代言啊
1: ？那是在奥运会之前呀
0: ，奥运会之前。对啊，嗯<哼>，呃，
1: 他他是其实在奥运会之前都有，包括汪顺签曼秀雷敦啊，呃，包括汪顺自己还签了一个欧林的他们一个厨卫品牌，宁波本地的徐嘉余，呃，青扬啊。那个时候就相对来说是没有像现在这么控制的嘛。那个时候，呃，自由度可能会会大一些。但奥运会之后确实是是没有这个，也不是说没人找，而是因为确实队里比较谨慎嘛，可能出于各方面的考虑。但是这个口子没开、呃，我觉得对于队伍来说也不是很利，对于运动员个人来说也不是足够有利。而且窗口期就这么短，你等你马上冬奥会了，马上冬奥
0: 会完了，对，冬奥明星又该来了。
1: 本身现在谷爱凌都已经火的这么一塌糊涂了，人家马上冬奥再涌现新的冠军，呃，隋文静、韩聪啊等等这些，对吧？那你，哎，就是你整个夏奥的明星的这个窗口期就这几个月。对
0: ，像我刚才说的，因为很多中心他其实已经做出了很好的示范，你比如说大家都知道李娜、郑洁那会儿的这个网管中心是怎么做的，对吧？也许我们。也不用照搬说网管中心怎么做，我们游泳中心就怎么做，因为两个项目确实还不一样，对吧？你游泳中心还有长期的这种国家队式的集训，呃、他们那个女子网球其实不需要了，对吧？除了打联合会杯以外，他他们都是打 WTA 的，对，可能不太一样。但是人家这种思路你是可以借鉴的，不是让你照搬他这个模式，是让你去学习别人那种改革的思路和方向
1: ，应该与时俱进了。而且其实乒乓球队各方面也做的也一直不不错，他有意识的在包装自己。而且他们的代言也有集体代言，也有个人代言。这个你你看到按照品牌的需求来走，有的品牌他就愿意说我，我我就签呃樊振东，对吧？那有那我记得是汽车之家吧，当时就是签了樊振东嘛。那有的他说我愿意签这个队伍，你也可以，我觉得你。整体的运作方面，你可以有侧重，你可以比如说品牌来询问，你可以推销队伍，也可以推销明星组合，也可以推销个人明星。这个你把整个这个商务的事情管理起来，那最大化的发挥作用，最后运动员获益，队伍获益，品牌方获益，这是一个
0: 皆大欢喜的事情。其实刚才你说到一点啊，说到现在运动员这个津贴多了，其实问题我觉得恰恰就出在这儿，为什么？就证明我们现在。国家层面投给到专业体育或者奥运体育上面这个资金又变多了，那领导他就不用再为钱考虑了
1: ，也不是呀、啊，因为你的津贴多了，你运动队也得需要挣钱呀、啊。这个津贴不是说全是国家拨款呀、啊，不不全是国家拨款、啊，那肯定不全是啊，因为你比如你训练的一些海海外训练的经费、呃，请外教的费用、康复理疗这个。是你整个队伍是一个盘子，但是他赚钱的动力还是不够
0: 。就是 O、OK, K， 我只要把这个亏空这小块补上了就 O、OK、K 了，啊、对吧？是,是不用说，我整个队伍的存亡都都是需要你。你挣
1: 了再多钱，你也不可能进个人腰包嘛，对,对吧？这个东西对于管理者、对于教练来说，现在各方面都要求都是很严的
0: 。说来说去，就感觉像家庭联产承包制之前的这个大锅饭<笑>
1: 。嗯，我觉得是可以更好的模式吧，可以有更好的、更专业的经济团队。你不要老是依靠于说，呃，总局他们就是有这种关系的这些经济团队啊，就可以更多的市场上也可以和，比如说 IMG 啊，呃，比如说 CAA 啊这些国际化的这种经济团队合作嘛，然后、呃、实现共赢。当然，这里面障碍是很多的，因为队伍来说他不是太在乎这个事情，他更多的是你别无影响我们队员训练，<对>就我们不需要曝光，我们需要冠军，
0: 而且。我是我也是像你一样是赞成改革，但是我还是比较谨慎。我我我反对那种就是说这个步子迈的太大，就是一小小步快走。如果说你一下子就像西方那样，也会有一堆的问题，就是一放就乱。前昨天那个韩国短道速滑那个你看了吗？
1: 我看了一点，但我不确定。沈石溪还挺好
0: 的，我还挺喜欢那个
1: 短道选手
0: 。这个。不管怎么说，这个就是他的这个问题，因为你国家队这个概念比较弱，大家都是
1: 地方体个体这个
0: ，所以你到一块儿以后也会产生别的问题。对。所以我认为相互使绊子
1: 也是很正常的。对
0: 改革的方向，那当然了，我们大国家队它也有这种问题。您<对>游泳队不也一样，还是有这种问题吗？必然的，
1: 嗯，因为你有人地方就有、是，就是就是
0: 江湖、嗯。对，所以没有说哪一种方式一定就是最好的，就是能解决所有问题，不是？它各有长处，你取长补短就完了。你只要不要思路固化，我们现在思路是固化的。对，要改革，但不要，但避免扯着蛋。对<笑> ，OK， <好>总结到位，<笑>
1: 非常到位。我们这期节目就聊这些，感谢狼哥的分享，应该差不多了吧？没有什么要补充的
0: ，没有了。嗯 ，OK，
1: 好，我们这期节目就这儿。因为我最近两期是有些咳嗽，所以多少可能影响了一点效果，大家见谅吧。我这个没办法，因为身体比较瘦弱啊，就不瘦但是弱。OK，、哦、谢谢狼哥，好，嗯、呃
0: ，大家下次再见
1: 。OK， 好，下期节目我们再见，拜拜，拜拜。